0: de la leur... Le de la chakra. Le, grand Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio.
1: Eh bien, bien le bonsoir mes amis de Wishis Radio content de vous retrouver aujourd'hui donc pour ce nouveau volet de Godmantica il est exactement 21h05, il est ensemble jusqu'à 23h je tiens à remercier hein, tous les auditeurs qui sont présents de manière régulière dans l'émission Godmantica parce que, voilà, j'ai également donc une annonce à vous faire, c'est que l'émission Godmantica euh, approche petit petit, à petit à petit pas, on va dire, plutôt, voilà, de la fin c'est-à-dire que jusqu'au mois de décembre je continuerai donc euh, tous les vendredis, hein, comme d'habitude, à animer donc l'émission Godmantica, avec bien sûr les débats Libre Antenne et tout ce qui va avec. Mais voilà donc euh, en, en décembre, ce sera sûrement aux entours de Yule. Hein, on va terminer euh, définitivement donc l'aventure dans Godmotica bah, et il est temps pour moi donc de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que j'arrête de faire de la radio ou à delà. Hein, je continuerai bien sûr euh, d'être présent dans les émissions débats Libre Antenne et également donc euh, la nuit des magiciens qui aura lieu donc chaque mois donc, chaque mois il y aura une émission débat libre antenne et une émission sur la nuit des magiciens parce qu'en groupe on c'est beaucoup plus riche également en partage qu'en qu monologue parce que des monologues, j'en ai fait pendant 11 ans ça fait 11 années donc que j'anime gotemantica euh, je me suis dit j'ai quand même fait le tour de tous les sujets hein. j'ai de plus en plus de mal à trouver des sujets qui n'ont pas encore été traités parce qu'en 11 ans on a fait quand même le tour de la magie hein. et puis pour ceux et celles qui ont un petit peu de la nostalgie, qui se disent oh, Gotmantica, ça va nous manquer, j'ai envie de l'écouter ben vous en faites pas, il existe sur internet donc une multitude de podcasts qui circulent avec des anciennes émissions de gotemantica il y en a des anciennes de Radio Arcadie, des anciennes de Wiker Radio également, donc avec même des inédites qui ont eu lieu sur Wiker Radio et qui n'ont jamais eu lieu sur Radio Arcadie et même des émissions Godmantica qui ont eu lieu sur Radio Arcadie, qui n'ont jamais eu lieu sur Wicca Radio et vice-versa et donc voilà, les podcasts, quant à eux, continueront à circuler, mais de mon côté je me dis, il est temps de tourner la page donc, et de passer à autre chose, parce que même moi hein, j'ai évolué entre temps, il y a quand même euh, 11 années qui sont passées, de beaucoup d'eux ont, ont coulé sous les ponts et voilà, je me dis j'ai envie de faire autre chose et donc euh, je vais me consacrer plus donc euh, à ces deux émissions-là, c'est-à-dire les débats et libre-antenne avec euh, chaque fois un invité et des sujets ésotériques qui nous permettent d'avancer d'une manière encore, dirais peut-être dans une dimension plus élevée. On approche plus du, du sujet parce que voilà, j'ai des intervenants souvent de qualité, ça nous permet donc euh, de monter d'un échelon dans les partages initiatiques. Et puis aussi, il y a euh, la nuit des magiciens hein, où là, les auditeurs euh, interviennent de plus en plus dans la radio par téléphone, euh, partage de l'expérience, etc tout ça, c'est un petit peu vers ça que je trouve que la radio va évoluer à notre époque et c'est vers ça aussi que j'ai envie d'évoluer donc Mandala en monologue c'est fini, fin décembre en tout cas donc on est quand même encore ensemble pour octobre, novembre et décembre mais après donc ce sera fini définitivement je ferme la porte de Godmantica hein, et ça va, voilà c'est l'histoire ancienne hein, les choses on dit toujours que les bonnes choses ont toujours une fin mais dites mettez-vous à ma place après 11 ans d'émission, 11 ans de temps à réfléchir, des temps de... Euh, voilà, on a fait tout le tour de la magie, pas toujours évident d'ailleurs de retrouver des nouveaux sujets, et puis aussi parce que euh, pas toujours le temps non plus de préparer des émissions, ça me prend du temps de préparer une émission, et tout ça ce sont des, des, des choses que je pouvais me permettre avant mais qui, suite à l'évolution de, de ma vie, de mon boulot, de tout ce que je fais bah, j'ai du moins j'ai moins de temps à moi donc alors que pour les émissions Débat Libre Antenne c'est beaucoup plus spontané, on, il y a de la préparation aussi, je vous le cache pas, mais voilà, on ne sait jamais à l'avance donc dans quel sens va partir l'émission alors le thème d'aujourd'hui par contre, c'est un thème qui me tenait à cœur également qui tient la... que beaucoup d'auditeurs me demandent souvent, c'est un petit peu de relater l'histoire de la Wicca, parce que c'est vrai que le terme Wicca est, sous... est cuisiné à toutes les sauces sur internet, un hein, en fait des Wicca euh, de toutes les couleurs, et donc euh, je me dis, ben, je vais un peu retracer l'historique de la Wicca pour remettre les pendules à l'heure, comme ça on verra donc euh, quelle est l'origine de la Wicca, qui... ce qui a inventé la Wicca, qu'est-ce que signifie aussi le terme Wicca, et comment ce qu'on peut devenir donc euh, un Wiccan en pratiquant. Alors je vois qu'il y a sur euh, la boîte mail, les messages qui commence à affluer. Il y a notre ami Doudjacker qui m'a fait un petit coucou et qui me dit... Bonsoir, mon doux Mandala. ravi que ce thème me soit abordé ce soir dans Godmantica, car il me tient tout particulièrement à cœur. Je souhaite une bonne écoute à tous les Witches fidèles à l'émission, nous dit-elle, dans la prénombre sous la lueur de bougies et des effluves d'encens. bise enchanté, de Jacker, C'est toujours une bonne chose d'écouter Godmantica, donc à la lueur des bougies et aux effluves d'encens, c'est ce qui permet de rentrer dans la magie de Godmantica. Il y a Patricia aussi qui me fait un petit coucou, qui me dit, bonsoir Mandala, heureuse Écoutez, ce soir, on sent Sawen approcher et avec le retour donc de l'automne, mes deux mandragores ont, ont remonté donc le ont remonté plutôt le bout de leurs feuilles, voilà. Euh, gros bisous à toi et à mes amis de Godmantica, Patricia, gros bisous à toi aussi Patricia et j'en profite encore pour te souhaiter un bon anniversaire parce que c'est l'anniversaire de Patricia aujourd'hui je ne vais pas vous donner son âge, on dit pas alors, ça se donne pas l'âge d'une femme, mais voilà bon anniversaire à toi Patricia et bonne écoute aussi donc de Godmantica alors si vous avez envie de m'écrire ce soir pour me poser des questions en relation au thème de l'émission d'aujourd'hui qui est donc sur le chemin de la Wicca ou alors euh, envie de me témoigner votre opinion aussi euh, n'hésitez pas à m'écrire donc sur la boîte mail de l'émission c'est mandala donc mandala ou alors de m'écrire aussi donc sur mon site perso, hein, par l'adresse de mon site perso, qui est toujours mandala. Mais donc mon adresse perso c'est mandala.net et je vous répondrai donc euh, en théorie en live dans l'émission. Et pour les messages qui n'ont pas qui n'auront pas le temps d'être traités dans l'émission, ben, comme d'habitude, hein, je vous répondrai donc alors dans ce cas-là en MP. Alors pour débuter, donc sur le thème de l'émission de ce soir qui est sur le chemin de la Wicca, je vais commencer peut-être par vous donner cette fameuse définition qu'on retrouve donc dans le dictionnaire des religions et même dans le dictionnaire tout court. Ça nous dit que la Wicca donc est au départ donc une en quelque sorte la continuation de l'ancienne religion païenne, ancienne religion païenne. J'irai même la continuation ou même la résurrection de l'ancienne religion païenne, mais dites aussi donc à le, parfois. Religion des sorcières est remis au goût du jour par Gérald Garner. Voilà, ça c'est la définition qu'on nous donne. Je la trouve un petit peu simpliste. Euh même si elle est pas tout à fait fausse, mais bien au contraire, et tout ça, c'est rempli de vérité, c'est simple, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, je vais euh, consacrer l'émission à définir un petit peu euh, l'origine de la Wicca, qu'est-ce que c'est la Wicca, comment se convient la Wicca. Donc, tout ça va être expliqué euh, en détail donc, dans chaque chapitre de Godmantica. Alors, on va peut-être commencer donc, par la définition officielle d'un dictionnaire américain qui dit, quant à lui, que la Wicca est une religion initiatique caractérisée donc, euh, par la croyance en l'existence de pouvoirs magiques, ceci dans la nature et qui peuvent être donc utilisés pour améliorer la vie. Et, et, et dit Wiccan justement qui pratique la Wicca. Et puis, la définition officielle aussi, tirée du site donc de, de Myriane euh, Wester, hein, donc euh, myriane-wester.com, c'est-à-dire que, euh, dans cette définition de la suivante, elle dit que la Wicca est une religion initiatique, donc une religion initiatique qui, qui est influencée par des croyances et des pratiques pré-chrétiennes hein, de l'Europe occidentale, et qui affirme euh, aussi l'existence donc d'un pouvoir surnaturel, qu'elle qu intitule donc la magie, et de deux divinités, donc une mâle et une femelle, qui sont donc des et qui sont inhérents bien sûr à la nature et qui met donc l'accent sur le respect euh, le respect rituel même des cycles saisonniers et de la vie aussi et c'est devenu donc par après ce fameux Dieu et la déesse et le dictionnaire encyclopédique et donc de britannica définit quant à lui la wicca ainsi, il nous dit que c'est un mouvement moderne de sorcellerie européen, certains praticiens nous disent la définition euh, considèrent la, la, la wicca comme une religion à mystère euh, qui a pris naissance donc euh, en Europe et donc ça a pris naissance en Europe mais dans la partie pré-chrétienne de l'Europe et donc euh, contraint à cette époque-là bien sûr à la clandestinité par l'église chrétienne qui je vous rappelle donc avait lancé la guerre contre les sorcières à travers l'inquisition et eh bien cette thèse n'est pas acceptée par les historiens hein. les historiens ils estiment que la wicca moderne est généralement donc de, datée euh, par le début du XXe siècle sur des bases donc de travaux de Gérard, euh, Gérald donc B, euh, Bernard Garner alors Gérard Guerner, bien sûr, qui, qui vécut donc de 1884 à 1964, et aussi donc de, de Doraine Vaillante, hein, qui elle vécut donc de 1922 à 1999, qui justement euh, après l'abolition donc de la dernière loi sur la sorcellerie en Angleterre, qui date donc de 1951, est apparu donc euh, euh, public avec donc euh, leur culte de sorcellerie hein, qui était donc centré sur un dieu cornu de la fertilité et d'une grande déesse de la terre. Et Guerner, justement est officiel celui qui utilisa le premier, le terme wicca, pour désigner donc la religion des sorcières. Un certain groupe, d'ailleurs, se disant wicca, par les dianiques, hein, eut exclu totalement, quant à eux, les hommes, et, et le dieu aussi cornu, quant à lui. Parce qu'à partir du moment qu'on exclut les hommes, c'est-à-dire qu'on exclut le masculin sacré, on exclut également le dieu cornu, hein, qui, était, qui, qui représentait donc le symbole du masculin sacré, alors que la dièse, quant à elle, représentait le symbole du féminin sacré. Et donc, tous les week-ends ont une croyance profonde aux principes féminins euh, et aussi un profond respect de la nature et une vision donc du monde euh, panthéiste. Hein. Ils pratiquent donc des des formes de rituels magiques, des charmes avec assez souvent donc euh, et même régulièrement parce que les charmes et les rituels magiques font partie même de la religion wicca autant pour faire donc le bien que le mal parce que les wiccans vont dire que la magie n'a pas de couleur et certains donc sont des pratiquants solitaires et d'autres appartiennent donc à des coven. Et pour résumer, donc la Wicca pourrait se définir donc comme une religion à un mystère moderne, hein, se basant sur les principes euh, des principes pré-chrétiens du paganisme européen. C'est donc un culte initiatique qui croit et, et qui pratique euh, aussi donc euh, la sorcellerie et se base donc sur le principe de croire en une divinité mâle cornue et en une divinité femelle et être en plus donc euh, tout, dans cette religion, dans cette pratique, être en harmonie avec la nature. Et les Wiccan peuvent être euh, aussi bien solitaires et aussi pratiques donc en groupe c'est-à-dire au sein d'un coven alors l'origine de la Wicca bien, la Wicca s'inscrit donc dans la mouvance européenne du néopaganisme et de la première ceci dès la première moitié donc du XXe siècle elle consiste donc en un, un c'est un donc populaire euh, par le britannique donc Gérard Garner dans deux livres euh, très importants qui ont lancé donc euh, le terme Wicca d'abord euh, Wicca Today hein, publié Today donc We, Wicca tous les jours publié donc euh, en 1954 et on peut dire « tous les jours » ou, ou « ou toujours » aussi, donc les deux termes peuvent être utilisés, parce qu'il y a des expressions anglaises qui sont dures à, à, à traduire en français, donc quand je dis « wicca today hein, », ça peut dire « wicca toujours » ou « wicca tous les jours », c'est un, un sous-entendu « il y a un jeu de mots là-dedans », très compliqué à traduire en français. Ça a été publié donc, en 1954, et or, il y a aussi « The, the Manning of the Wecraft, hein, en 1959, toutes les branches de la wicca seront d'abord, bien sûr, euh, sur ce point à, abordé, donc euh, euh, dans, ce, dans ce livre. Et puis, euh, la Wicca serait donc née, euh, ou mise en avant en tout cas, par Gérard Guerner en 1951. Et là, les recherches de, de Margaret Murray, qui vécut donc je vous rappelle, de 1863 à 1963, ont contribué, contribué, bien sûr, à la création du mystère des croyances des sorcières euh, Wiccan, ainsi qu'une confirmation même de l'ancienneté, donc euh, des pratiques sorcières. Ça veut dire que les pratiques sorcières remontent à des temps très anciens. Et puis, la regrettée, donc, euh, euh, Margaret Murray a étudié, aussi, donc, les origines de la sorcellerie et la tu dans le paléolithisme, c'est-à-dire il y a plus de, 2000, de 25 000 ans, euh, voilà, ça remonte à loin, donc plus de 25 000 ans, elle y voit donc une ligne plus ou moins ininterrompue, donc jusqu'à nos jours, donc le culte des sorcières a été une ligne ininterrompue jusqu'à nos jours, et d'une. Et elle voit aussi la continuité donc d'une religion organisée et pratiquée donc dans toute l'Europe occidentale, ceci donc pendant des siècles avant le christianisme. Et voilà pourquoi ce qu'on a souvent identifié la Wicca avec la continuation donc de l'ancienne religion païenne. Et récemment donc des chercheurs ont contesté aussi donc une grande partie donc de ce que le docteur euh, Murray a dit. Hein. Elle a malgré tout donc présenté des preuves tangibles et une réflexion sur l'évolution même des religions magiques appelées donc en anglais Wicraft. Et ces théories, donc, ont, sont toujours d'ailleurs de nos jours respectées, donc, dans le milieu de la Wicca. Et en effet, donc, jusqu'au début du 20 XXe siècle, euh, les, les sources donc de la sorcellerie se basent euh, seulement donc sur des textes et ouvrages existants et imprimés dans, dans dans le passé euh, par les inquisiteurs euh, bien souvent aussi hein, c'est souvent les inquisiteurs du passé qui nous parlent de sorcellerie et qui nous transmettent donc ce que pratiquaient les sorcières et qui avaient même tendance à transformer à transformer donc le sabbat des sorcières en une sorte de messe noire où le où le dieu cornu est devenu donc le, le diable et quoi que ce soit c'est tout ça pour leur donner donc des bonnes raisons donc de les, de, de les pourchasser et de les massacrer parce que faut être honnête hein, les sorcières pendant l'inquisition elles terminaient souvent au et en 1920, donc le docteur euh, Margaret Alice Murray euh, publia donc euh, son livre euh, Le culte des sorciers en Europe occidentale. Qui met donc en avance l'idée qu'il y ait une véritable organisation religieuse dans l'ère pré-chrétienne, une vraie religion qui ressortirait de ses recherches derrière les fameuses, que je vais mettre entre guillemets, foutaises et affirmations de l'Église de l'époque. Et en Angleterre, en 1951, là, les dernières lois contre la sorcellerie ont été finalement abrogées. Et donc cette liberté a permis d'ouvrir la voie aux sorcières et celles-ci donc ont réalisé une sorte de communauté hein, dans toute l'Angleterre et ont pu enfin s'émanciper. Et en 1954, le docteur Gérard bourseau donc Garner, dans son, dans, dans, dans son livre donc docteur Gérald Garner, donc dans son livre Witchcraft Today, a déclaré donc ce que Margaret Murray a théorisé dans ses livres est tout à fait vrai. Et donc la sorcellerie était, nous dit-il. Une religion, et il est toujours à notre époque, et je sais, nous dit Garner que je suis moi-même, donc une sorcière, euh, voilà. Et, et donc il expliqua comment l'art était encore euh, bien vivant, quoique clandestin, bien sûr, et puis il a été surpris aussi de découvrir que suite donc, à la diffusion de ses ouvrages, eh bien, plusieurs coven en Europe ont pris contact avec lui. Et pendant un certain temps, donc euh, Gérald garner a été donc euh, la seule voix de l'art euh, et de la magie, de la sorcellerie au niveau du terme Wicca. Il a prétendu donc avoir été initié dans un coven anglais euh, près de euh, Christchurch juste avant donc le début de la Seconde Guerre mondiale. Et en 1949, Gerner donc publia un roman décrivant les pratiques sorcières et ce livre s'intitule donc euh, Age Magic Age c'est-à-dire avec l'aide donc euh, de la magie. Et donc non, j'ai même avec l'aide de la haute magie. Et puis traduit donc de l'anglais par Toff en 2011, et puis en 1954, il est publié donc Witchcraft Today hein, et donc la sorcellerie d'aujourd'hui. Et moi, moi, on peut, je vous je dis, on peut dire ça aussi, la sorcellerie de toujours. Et donc euh, traduit de l'anglais euh, par Ahmed en 2010 et en complément donc euh, du, du, du livre, il publia également, donc, enfin en complément du livre Wicca Today, il publia un troisième livre donc également sur The Meaning of the Wecraft, et c'était en 1959 si mes souvenirs sont bons c'est-à-dire un livre de sorcellerie qui est sorti même en version française en 2012. Et à travers euh, sa vie, Garner a estimé donc que ce qu'il a trouvé était donc des restes de la sorcellerie pratiquée donc par les anciens, mais aussi incomplète par euh, certains endroits et même inexacte. Celle-ci avait été donc enseignée oralement depuis des millénaires. Vous savez que la tradition et l'enseignement oral peut avoir des pertes hein, de, de ce, parce que ça peut être influencé par les, les cultures, par, par le, le, la, la compréhension des gens aussi, par la manière de transmettre le message et donc euh, il s'est rendu compte que petit à petit donc les, les, la transmission était devenue incomplète et même parfois inexacte euh, dans certains domaines et celle-ci donc euh, suite à ces, justement, ces enseignements qui se faisaient que de manière euh, plus orale et jamais écrite et donc ce n'était qu'à partir de à partir, à partir de ces préoccupations là avec euh, la dissolution des grands coven euh, un petit peu dans toute l'Europe et aussi euh, avec la perte donc euh, d'une grande partie donc euh, de ce savoir des anciens que les sorcières les plus érudites donc, avait mis par écrit leur savoir c'est-à-dire dans une sorte de livre des ombres ou de grimoire, certains diront aussi. Vous allez voir qu'il y a une grosse différence entre les deux. Et donc, à cette époque, les sorcières transcrivit donc le rituel et le renchantement dans un journal, un journal qui, resta, qui restera donc toujours dans l'ombre. Et avec le temps, celui-ci, donc, il a pris justement à cause de cela le livre de, de, de l'ombre, le livre des ombres, parce que le journal des sorcières, il restait toujours dans l'ombre, il restait toujours caché, et on évitait aussi même de l'exposer, paraît-il, à, à la lumière. Et puis, le livre a ensuite été copié et recopié de sorcière en sorcière. Donc là, il y avait une transmission écrite, parce que le livre des ombres original était chaque fois recopié de sorcière en sorcière. Et au fil des ans, donc euh, ce livre se, se transférait hein, de, en, entre euh, justement la communauté des sorcières. Et là, les membres, euh, nouvellement donc admis dans un coven, recopiaient donc alors ce livre pour leur pratique. Et eux-mêmes donc faisaient en sorte que, le, que les personnes qui ont initié donc et recopié le leur euh, poursuivre cette pratique aussi cette doctrine euh, par une transmission écrite et orale aussi donc au sein du couvent. C'est ainsi donc que les traditions de sorcières ont perduré donc jusqu'à nous jusqu'à notre époque. Et Guernier est loin de faire l'unanimité bien sûr. Ce qui même même parmi donc les Wiccans hein, il y a des Wiccans qui sont contradictoires et puis il y a toujours eu cette, cette petit conflit conflit hein, on va dire comme ça entre les Wiccans plutôt de nature éclectique, et les wiccans plutôt donc euh, aux racines euh, garnériennes. Et donc, si certains le voient comme le plus grand des sorciers modernes, nombreux sont ceux qui le voient aussi comme un escroc, ayant donc créé la wicca de toutes pièces. Parce qu'ils vont se dire, la wicca est un terme qu'on retrouve qu'au XXe siècle, et qui n'existe pas, donc euh, dans le passé, hein, d'accord, le terme wicca, on peut toujours admettre, mais le paganisme, quant à lui, et la sorcellerie existait euh, bien avant, donc le terme wicca, là on est quand même d'accord aussi. Et donc la seule chose que l'on puisse donc affirmer c'est que Garnier a créé donc la Wicca gardérienne. Voilà, c'est Wicca pourtant euh, son nom qui est un style Wicca spécifique comme euh, on va certains diront aussi que Scott Cunningham quant à lui donc il a créé la Wicca éclectique. Et en tout cas, la, la Wicca gardérienne c'est une des nombreuses traditions Wiccan existantes à notre époque euh, pour ce qui est donc de la Wicca dans son ensemble et je vous laisse donc à vous hein, auditeurs auditrices votre propre opinion euh, là-dessus. Chacune euh, des deux positions bien sûr pouvant être soutenu avec des arguments à la clé. Ce qui est également certain, euh, c'est que la Wicca donc intègre donc de nombreux éléments très anciens, donc des anciennes religions, de la sorcellerie, du paganisme. Et je citerai donc euh, ici qu'à titre d'exemple, donc le fameux concept hein, du dieu de la dièse qui représente le masculin et le féminin sacré. Et puis euh, on va les nommer, on va leur donner des noms à cette dieu, à cette dièse, selon le panthéon qu'on a envie de suivre, selon les croyances, selon la culture aussi. Et voilà comment est, est né euh, la Wicca moderne et la religion des sorcières et donc qui est devenu par après donc le terme le, le plus exact pour désigner, désigner cette religion des sorcières c'est le culte des
0: sorcières le replay ça s'est passé sur witches radio witches radio vous l'avez reconnu, c'est la voix envoûtante
1: de Wendy Rull. superbe musique chantée par une véritable sorcière, en tout cas de cette manière qu'elle se qualifie sur ses albums. Je reçois un gentil petit message qui nous vient d'Isilma Isilma qui nous dit, bonsoir Mandala et bonsoir à tous les auditeurs très heureuse de te retrouver donc ce soir et je suis triste, nous dit-elle, d'apprendre que Gautementica s'arrêtera d'ici la fin de l'année. C'est grâce au podcast de, Godmantica, de Godmantica, donc que j'ai découvert Radio Arcadie et j'en suis déjà nostalgique. Ah mais moi je suis nostalgique aussi à Radio Mais c'est vrai que euh, on, les podcasts ça, ça permettait donc de découvrir l'émission en live et donc à travers celle-ci, euh, la radio donc euh, qui les distribuait, euh, voilà en tout cas, euh, une page euh, se tourne et je comprends que tu aies donc besoin de débuter un nouveau chapitre, nous dit-elle, comme ou pas, je serai toujours fidèle au poste et je continuerai à t'écouter sur WTIS Radio avec enthousiasme bien amicalement, ici le merci à toi Isilma, pour ce gentil petit message, c'est vrai que l'aventure continuera donc dans d'autres émissions comme euh, les débats libre-antenne, la nuit des magiciens et aussi de temps en temps donc une, une émission musicale dans laquelle je vous ferai découvrir donc des artistes en, en, re en relation et peut-être en religion aussi hein, avec le, le paganisme et la wicca et la sorcellerie et donc euh, voilà, ce sera euh, d'autres styles d'émissions mais euh, toujours fidèles au rendez-vous euh, de ce côté-là alors en revenant à nos moutons et en parlant un petit peu donc de la Wicca, de ses origines et de ce que c'est réellement une question qu'on pourrait peut-être se poser, c'est qu'est-ce qui pourrait donc différencier la Wicca du paganisme Parce que voilà, puisque la Wicca est relatée donc comme être la continuation de l'ancienne religion païenne, et pourtant dans la Wicca il y a des cultes en plus de sorcellerie, et de magie qui sont pratiqués, alors que dans le paganisme, je dirais plutôt que ce sont des cultes religieux même si la, la, la magie est quand même un petit peu présente dans le baganisme aussi. Mais la wikia, donc c'est une religion initiatique. Pourquoi Parce qu'on y enseigne euh, en plus donc des pratiques euh, religieuses euh, et de cette adoration, parce qu'on peut employer le terme adoration ou respect en tout cas de la nature, mais on y pratique également donc de la magie et de la sorcellerie. Elle est enseignée de manière théorique euh, au sein des coven ou par un mentor et également donc de manière pratique et donc euh, la pratique de la magie euh, bénéficie euh, bénéfique bien sûr dans la wicca et la sorcellerie dans la wicca est une chose importante et notre, à notre époque aussi donc euh, quand on se dit wiccan c'est à dire qu'en plus on, de croire en un dieu indies et, et de respecter de, de la, et de vénérer peut-être la nature eh bien on pratique également donc euh, la magie et la sorcellerie euh, de manière bénéfique et donc euh, le paganisme des anciens euh, n'est plus vraiment le, le même que celui désigné des, euh, des donc dans, dans, dans la Bible, parce que euh, dans les, le paganisme des anciens était aussi également une sorte de, de religion initiatique. Hein, il y avait des cultes, on avait vu dans l'émission des cultes à mystère, euh, bah, toutes ces anciennes religions euh, étaient mises donc dans une sorte de, de milieu qu'on qualifiait donc de paganisme. Par contre, dans le, le paganisme cité et même parfois critiqué aussi dans la Bible. Euh, on peut dire, c'est un petit peu tous ces religions-là, mais c'est plutôt le sens de la dénaturation de ces religions. En fait, elles étaient critiquées dans la Bible parce que euh, le paganisme avait perdu son sens initiatique. Hein, au départ, c'est des, des, des religions donc à mystère, des cultes à mystère, qui ont perdu à la longue peut-être leur, leur sens initiatique, consombré plus dans le terme que je vais mettre entre guillemets, le terme de religion, et par après, donc... Ces terme de religion, c'est dénaturé. On le voit qu'on ma même maintenant, euh, quand on voit le nombre de coven ou weekend de, de toutes les traditions, de toutes les couleurs qui se créent eh bien, euh, le, le même phénomène s'est produit dans le paganisme tout a évolué, tout s'est dénaturé donc on a perdu ce fil euh, de secret initiatique euh, donc euh, la, la religion qui était au, au départ donc une religion euh, basée sur l'occultisme euh, il y avait des gnomes, il y avait des des dognes, il y avait des rituels il y avait euh, aussi euh, un, un côté très, très occulte euh, enseigné et puis c'est devenu plutôt des pratiques folkloriques des des, 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 des rituels d'hommage, des rituels, euh, parfois même des, des croyances, la mythologie rentrée d'Adam, la croyance, la superstition, c'est ce qui a dénaturé, donc à la longue, le côté initiatique du paganisme, je plutôt même la superstition plus qu'autre chose, donc a dénaturé tout cela, comme même à notre époque. Certaines, certaines religions religion peut être dénaturée par la superstition qui, qui elle provient plutôt de la culture d'une région à l'autre la même religion sera peut-être célébrée ou pratiquée de manière différente euh, parce que euh, les cultures changent l'état d'esprit change il y a les coutumes il y a, y, a, y, a, y, a, y a les croyances il y a, y, a, y, a, y a la superstition il y a tout ça qui qui va un petit peu parfois parasiter également donc le côté initiatique d'une religion et donc pour donner vraiment la bonne définition de la Wicca, on va dire que la Wicca s'inscrit donc dans la mouvance européenne du néopaganisme la, dès la première moitié donc du 20 siècle et elle consiste donc en une euh, syncrétisme pop, euh, popularisé donc par le, le Britannique Gérard euh, Gérald Garner dans ses deux livres donc Wiccraft Today publié donc en 1954 je vous rappelle et aussi de, dans le livre de Maidenic of Wiccraft en 1959 et donc la la Wicca est une, une religion néo-païenne, créée donc, ou mise à jour, j'irais plutôt même mise à jour par Gérard, euh, Gérald Garner, ceci dans les années 50. Et donc, la Wicca est bien sûr une religion des sages, mais aussi donc, un véritable culte à mystère, puisque la magie et la sorcellerie, y sont enseignés de manière initiatique, et on y apprend parfois également, donc, des secrets de la nature. Alors. Comment intégrer donc euh, comment est-ce qu'on intègre donc la philosophie Wiccan hein, quel euh, type d'initiation faut-il suivre alors souvent je dirais, il y a deux manières d'apprendre la wicca le, la plus courante c'est au sein coven parce que là on est dans la tradition orale et écrite aussi parce que n'oubliez pas qu'au sein coven il y a le fameux grimoire qui se remet donc de main à main le grimoire je vais plutôt dire le livre des ombres, parce que euh, c'est vrai que les, les deux termes se confondent souvent, souvent moi j'emploie les deux termes parce que pour moi le livre des ondes est parti au départ d'un grimoire d'un grimoire qui a été euh, complété mais un grimoire qui, qui comprenait pas que des recettes de magie et que des recettes de, de sorcellerie, il y avait aussi donc la religion des sorcières qui était euh, incluse dedans si, vu que les deux sont liés la magie, la sorcellerie et la religion des sorcières sont liés, et puis ce grimoire à force d'être copié à l'identique, d'être transmis et d'être gardé dans l'ombre, parce qu'il était gardé dans le secret donc il se recopiait sous le manteau et eh bien donc c'est devenu le terme livre des ombres qui différencie encore des autres grimoires qu'on trouve à notre époque donc voilà pourquoi est ce que le terme à évoluer donc vers Livre des Ombres et donc euh, l'initiation à suivre donc on peut, peut se faire traduire de manière orale euh, au sein d'un coven donc là on recopie le Livre des Ombres original et puis euh, on suit les mouvements du, du coven donc on pratique les rituels on s'intègre dedans on apprend à four... on dit toujours ça en forgeant qu'on devient un forgeron eh bien euh, dans un coven c'est en pratiquant qu'on devient euh, sorcière voilà donc c'est une, une des méthodes et si vous n'êtes pas trop chaud pour aller donc euh, intégrer un coven parce que vous avez peur de tomber peut-être dans un mieux sectaire ou pour une autre raison, c'est qu'il n'y en a pas dans votre région, ça aussi. Hein, uh, des coven, il n'y en a pas partout et puis il y en a des bons comme des, des moins bons aussi. Hein, voilà, euh, on ne sait pas d'avance donc on, donc on met des pieds. Alors une autre solution, c'est de se faire aussi uh, initier par un mentor, donc un mentor, une, une, une personne qui a étudié la Wicca, qui la pratique, qui, uh, qui qui est dans le domaine depuis de, un certain temps. Qui qui vous la transmettent de manière orale et peut-être parfois écrite aussi. Ou alors également, à notre époque, bah, même si ce n'est pas la, la meilleure des solutions, parce que souvent les livres se recopient, se répètent, et certains sont bons et certains sont mauvais aussi, mais il y a quand même quelques livres déjà à votre disposition qui pourront vous aider donc à y voir plus clair aussi. Alors, euh, ce qui est important aussi, parce que, on vit dans une époque où il y a le, le, le New Age qui a, qui a intégré un petit peu aussi donc euh, l'univers de la magie et de la sorcellerie. Donc souvent également, les trois sont mélangés ensemble et font une sorte de maquillepote. Alors, il y a quand même une différence à, à retenir, c'est que la véritable magie, la sorcellerie des anciens, est une sorcellerie initiatique qui a quand même euh, des, des critères à respecter, qui est basée sur l'astrologie, euh, dans certaines, de, pour certains des rituels, sur des ingrédients pas toujours évident à trouver non plus. Il y a des trucs à respecter, des rites à respecter. Il y a beaucoup de trucs euh, très complexes. Et, et, et puis, euh, on est parfois loin aussi de ce qu'on voit souvent donc dans des, euh, dans des vidéos euh, de, de youtubeurs, où, où là, on vous montre des pratiques magiques qui ressemblent tous à des recettes de cuisine, ce sont des livres modernes qui enseignent ça, ça ressemble à des recettes de cuisine, c'est très folklorique et c'est marrant parce que tous les ingrédients qu'on utilise dans ces recettes, c'est des trucs facilement faciles à trouver, il y a des coquilles d'œufs, de l'huile, de la noix de muscate, des, des épices, voilà, vous pouvez en faire de la magie comme on pourrait en faire une recette de cuisine alors que la véritable sorcellerie et les véritables pratiques magiques étaient beaucoup plus complexes que ça, on parle de cercle magique, on parle d'incantation, il y a des ingrédients qui n'étaient pas évidents à trouver, il suffit de lire le grand, le petit Albert tous les, euh, les anciens livres euh, qu'on a déjà traités dans une de nos émissions, vous allez voir que les, les véritables sources de la magie euh, telles que c'est décrit donc, par Cornelius Agrippa ou par Eliphas Lévis, qui sont quand même des maîtres fondateurs, euh, des références même, euh, sont très différents de ce qu'on trouve dans les, certains livres modernes, pas tous, ils hein, ne sont pas tous euh, aussi kitsch et aussi euh, folkloriques, mais il y en a des très bons aussi bien sûr, mais voilà, faut, euh, dites vous dites-vous bien qu'on vit dans une époque où n'importe qui peut écrire un bouquin et il peut écrire n'importe quoi aussi et voilà, ça, ça se publie, ça marche et j'ai l'impression qu'on va donner la valeur d'un livre au, plutôt à la popularité d'une chaîne Youtube ou de, ou d'une ou, ouais, ou la popularité de ce qui a écrit hein, parce que euh, voilà c'est un bon parleur, il se fait filmer il fait, il fait une belle mise en scène ça ne veut pas dire que les connaissances sont là hein, voilà et, et par contre il y a des bons livres des anciens plus durs à lire, c'est vrai que les véritables livres sont durs à pénétrer parce que souvent ils sont décrits en langage codé, si c'est pas en langue des oiseaux, ils sont, il y a quand même des, des termes plus secrets, tout ça. Donc c'est. Le but, c'est de ne pas les mettre en, entre les mains de, de, du profane. Et donc là, on rentre dans le vrai domaine de la sorcellerie et de la magie, qui euh, ne s'enseigne pas dans une école, bien sûr aussi, parce qu'à notre époque, on voit beaucoup d'écoles de magie aussi, mais là, c'est la magie moderne, mais la magie des anciens, il euh, y a, y a, dans l'histoire de la magie, il n'y a jamais eu d'école de, de magie. Peut-être si. S'il y a eu une école dans l'histoire de la magie, mais la seule, et encore, ça n'enseignait pas que la magie, ça enseignait tous les arts, hein, les arts secrets. Et Or, je dirais, c'est l'école de Pythagore. Il y a eu l'école de Pythagore qui était vraiment une école, ça portait donc le nom d'école, et alors pour y rentrer, il fallait, paraît-il, je hein, vais voir si c'est vrai, ça je ne sais pas, c'est ce que les historiens nous disent, pendant, il fallait faire un jeûne de 50 jours, vous imaginez, on pourrait avoir de l'eau bien sûr, mais rien manger pendant 50 jours pour se purifier. Donc voilà, ça, ça c'est une école, et après c'était plutôt des sociétés secrètes, des, euh, des 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 mouvements, des coven hein, des choses comme ça, quoi. Donc, mais voilà, le, le phénomène Harry Potter a bien sûr euh, créé donc une multitude d'écoles qui enseignent euh, de, de la magie, on va dire, de la magie moderne. Or on en fait ce qu'on veut. À vous de juger ce que ça vaut, hein, Voilà. Mais euh, dites-vous bien que le, les traditions wiccanes ils répondent quant à eux donc leurs sources dans les magies, les traditions beaucoup plus anciennes et souvent, au niveau de la sorcellerie, on tient compte des maîtres même qui de la sorcellerie donc des livres des anciens alors pour savoir quels sont les bons livres des anciens à lire, ben là il y a beaucoup de podcasts qui circulent aussi de nos émissions il y a des podcasts sur la radio du Lotus sur Witches Radio et même sur l'ancienne chaîne d'Arcadie TV où on parle justement des bons livres à lire pour s'initier donc dans le domaine de la magie de la sorcellerie et de la wicca euh, je vous conseille de réécouter donc ces anciens podcasts qui sont quand même des références qui pourront vous guider donc à ne pas tomber euh, euh, sur des livres euh, trop farfelus et trop new age euh, voilà, dans le domaine et si vous avez des questions donc euh, par rapport euh, à cela, n'hésitez pas à me contacter donc vous savez que ma boîte mail est bien sûr euh, toujours ouverte et à la disposition de tous ceux qui m'écrivent. Alors, bon, on va poursuivre l'émission quant à nous avec un petit peu de musique il y a un hein, temps pour moi de faire une petite pause aussi beaucoup de choses à, à partager avec vous ce soir mais en tout cas, je suis content d'être là avec vous, vous êtes euh, nombreux quand même à écouter l'émission et on se retrouve d'ici quelques instants Mandala Chakra Bienvenue Bienvenue dans l'univers de Godmantica. Alors, pour poursuivre donc l'émission « Sous les chemins de la Wicca », il faut savoir également que la Wicca est, une, est considérée aussi comme une philosophie de vie. Hein, on dit que c'est une philosophie de vie adaptée justement à la Wicca. Alors, ça signifie quoi, donc ces termes donc, de philosophie de vie Eh bien, euh, ça veut dire qu'on va y retrouver plusieurs critères, plusieurs critères qui vont définir euh, de quelle manière on doit se comporter ou pas en tant que euh, Wiccan. C'est-à-dire, euh, d'abord, premier critère qui va être utilisé, donc premier premier échelon, première euh, philosophie de vie, c'est la tolérance. On entend souvent dire, tiens, les Wiccan, ils sont tolérants. Ça signifie quoi eh Bien tolérer ne veut pas dire tout accepter, euh, loin de là tolérer veut dire, ok, il fait différemment que moi hein, on reconnaît qu'il fait différemment que moi et on accepte. on accepte donc d'autres croyances euh, d'autres manières de pratiquer euh, sans les critiquer et bien au contraire, en essayant plutôt de comprendre euh, pourquoi est-ce que cette personne pratique d'une telle façon ou d'une autre façon c'est comme ça qu'on apprend à évoluer il y a aussi la sagesse qui euh, fait partie donc de la, de la philosophie de vie c'est-à-dire que les anciens euh, le faisaient donc c'est ce qu'il y a, c'est qu'il y a une bonne raison qui les anciens pratiquaient d'une telle, telle manière. Et donc être sage signifie aussi donc connaître et savoir. Pour euh, quand on connaît et quand on sait, eh bien on, euh, on découvre la sagesse parce que la sagesse est souvent dénominée sur le terme de sapience qui signifie science et, et savoir. Et donc euh, on se dit souvent si les anciens de le pratiquaient d'une telle manière, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et alors on cherche à savoir pourquoi. Il y a aussi le savoir, le savoir qui est important donc dans cette philosophie de vie. Le savoir, ça égale bien sûr, euh, ça, ça équivaut à la connaissance. Hein, la connaissance, le, Quand on dit le savoir, c'est la connaissance. C'est la pierre angulaire même de la Wicca. Savoir, c'est pouvoir. Hein, c'est du pouvoir, savoir, parce qu'on apprend des choses, on apprend, euh, on devient plus intelligent, on apprend des connaissances. Savoir aussi, c'est contrôler et définir les choses c'est important afin qu'on puisse donc euh, tous parler euh, sur la même chose hein, comme je vous dis toujours dans 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 les émissions débat libre antenne quand on dit vous c'est important de savoir qu'on de contrôler et de, de définir les choses pour que on a tous on parle tous d'une même même voix c'est quand je dis tiens on va euh, se mettre tous à la même longueur d'onde hein, donc il faut donner une définition parfois des termes hein, c'est comme ça souvent donc comme ça que je commence à faire les émissions débat libre antenne un autre élément important donc dans cette philosophie de vie, c'est le respect. Le respect est encore une valeur essentielle. Hein, respecter euh, revient donc sur l'idée de tolérance. Respecter aussi sous-entend donc l'idée que même si on n'est pas d'accord, euh, on, on, on admet quand même qu'on n'a pas toujours raison. Donc, vous voyez, c'est important hein, quand on, on parle de respect, parce que euh, on parle de tolérance, mais il faut se dire aussi que euh, il faut savoir se mettre à l'idée et sous-entendre l'idée que même si on n'est pas euh, d'accord, on doit se dire aussi, on n'a pas forcément tout le temps raison non plus, on n'a pas la science infuse, on n'a pas le savoir infus. Alors, il y a aussi, euh, dans, dans ces respects de, 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 théorie, donc, de, 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 de vie wiccan, donc, euh, dans cette philosophie de vie wiccan, une sorte de week wiccan. La week wiccan, ça signifie quoi? Eh bien, ça veut dire que, euh, ça, ça se résume en une phrase, très connue d'ailleurs, qui nous dit, si nul n'est blessé, fais ce que tu veux. Donc, tu vois, si nul n'est blessé, tu fais ce que tu veux. Alors, le bien, le mal est bien sûr relatif dans la wicca, et donc l'idée principale est de ne pas blesser une autre personne. Et blessé euh, pour vous donner la valeur du mot blessé, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Blessé signifie donc euh, faire souffrir une autre personne. Tant qu'on ne fait pas souffrir une autre personne, on ne la blesse pas. Et donc être euh, empathique, tout simplement, euh, ça veut dire euh, ne, être empathique, ça ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on fasse à soi-même. Par exemple, voilà une belle phrase qui, qui résume donc la pointe l'empathie. Ne fais pas aux autres euh, ce tu n'aimerait pas qu'on te fasse à toi-même. Et voilà donc si nul n'est blessé, fais ce que tu veux. Alors pourquoi existe-t-il aussi différentes traditions wicca hein, Parce qu'on parle des traditions garnériennes, hein, j'ai parlé aussi euh, des traditions éclectiques, lianiques euh, et plein d'autres. Eh bien la raison est très simple, la Wicca ne possède pas donc de culte écrit. Les rites wiccans du livre des ombres donc sont adaptables à chaque environnement et donc aussi automatiquement donc laisse libre cours à l'interprétation. La Wicca, n'oubliez pas c'est une religion à un mystère mais c'est aussi donc une religion mystique. Elle met donc en avant une, une orthopraxie donc pratiquée donc juste l'orthopraxie ça veut dire une pratique juste voilà, une pratique juste sans erreur de manière à ce que le culte ne soit pas de nouveau euh, parasité par des, des émotions par des croyances par des superstitions donc c'est important de respecter la pratique juste au lieu d'une d'une orthodoxie qui signifie plutôt donc une croyance juste Vous voyez la différence entre la pratique juste et la croyance juste de ce fait donc n'ayant pas de croyance fixe la wicca s'adapte donc au patricien, aux patriciens aux patriciens on va dire aux mentors ou même aux coven et donne et donc du fait fait naître aussi bien sûr Plein de nouvelles traditions encore et encore. Et il y en aura sûrement encore d'autres. Donc, euh, de d'année en année et peut-être même de euh, siècle en siècle. Le
0: replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Godmatica en podcast.
1: Alors j'ai envie de poursuivre donc l'émission avec un petit euh, résumé donc euh, des différentes traditions wiccan qu'on peut trouver à notre époque parce que euh, comme il y a différentes traditions c'est bien aussi d'y voir un petit peu plus clair hein, de se dire tiens qu'est-ce qui se passe dans chacune de ces traditions, quelle est la différence d'une tradition à l'autre, et bien euh, on va peut-être commencer par la wicca euh, garnérienne, hein, qui est la, la première wicca et d'ailleurs euh, euh, toutes les, les filiations fil wiccan découlent donc de celle-ci, c'est-à-dire la wicca euh, garnérienne ou Garneria, on peut dire aussi qu'elle a écrit créée par Gérald Garner. Qui lui-même aurait donc euh, été initié donc par Lady euh, Dorothy Cutterburke hein, euh, hein, à neuil Forest, euh, Covent, donc dans les années 30-40, et 99% donc des week-ends ayant créé leur tradition furent initiés donc par Gérard Garnier, euh, Gar donc ou par euh, une de ses grandes prêtresses, ou même euh, la descente de celui-ci, avant de créer par après donc leur propre tra tradition. Alors une autre tradition, c'est la tradition dite euh, alexandrienne ou alexandrien, hein, on peut dire les deux alexandrine ou alexandrien. La deuxième branche donc de la wicca euh, de, ayant paru, c'est la wicca alexandrine ou alexandrien, fondée donc, par Alexander bien sûr en 1928 et, et qui vécut jusqu'en 1988 et selon alexander donc euh, qui aurait été initié donc à la wicca par euh, sa grand-mère euh, à l'âge donc de 7 ans eh bien euh, il forma donc euh, son, le, son premier coven le coven était euh, le plus accessible au, au public c'était une wicca beaucoup plus ouverte beaucoup plus accessible donc euh, moins compliqué d'y rentrer dans ces coven là et les rites s'inspirent bien sûr énormément des pratiques de la haute magie et aussi de la Golden Dream hein, et de la Kabbalah également. Donc on retrouve tout ça dans la wicca alexandrienne. Alors la langue euh, énochienne remplaça donc, bien sûr le, le, le téban en, en, en géologie aussi et, beau, et c'était beaucoup utilisé donc dans les rites hein, justement de cette tradition Wiccan là Donc euh, euh, c'était la langue énochienne bien sûr qui était euh, souvent utilisée comme euh, certains rites vont se faire en latin ou dans d'autres langues. Encore une autre une autre sorte de wicca euh, enfin j'ai plutôt une autre tradition wiccan la wicca euh, saxonne la wicca saxonne donc ce qui est dit aussi c'est euh, wicca alors, euh, la Seax la Wicca c'est une tradition wicane qui est largement euh, inspirée donc, euh, de l'iconographie euh, du paganisme anglo-saxon, même si la Seax Wicca n'est pas une reconstitution d'une religion du Moyen-Âge mais bien au contraire, c'est une tradition qui fut donc fondée en 1973 par euh, Raymond Buchlant, hein, un grand prêtre d'origine anglaise qui fut d'ailleurs initié dans un coven guernérienne au départ par une des grandes prêtresses de Gérard Garner, Gérard Garner, et il euh, déménagea ensuite aux USA et exporta donc la Wicca dans le nouveau continent. Son livre qui s'intitule donc euh, Te Tree, hein, l'arbre, euh, a été donc euh, écrit dans l'intention d'être un guide de référence de Wicca saxonne et fut donc publié en 1974 par Samuel Wesser il publia aussi donc en ligne sur internet donc un livre des ombres pour euh, les membres de sa tradition la tradition elle a bien sûr pour, pour principe d'honorer les divinités germaniques telles que euh, Woden et Freya et considère donc ceux-ci comme des représentants donc euh, de ce fameux dieu cornu et de la dièse mère donc euh, du masculin sacré et du féminin sacré ils utilisent donc certains outils aussi semblables à la wicca gardnerienne hein, mais eux ont, ont en plus donc une lance, et ils utilisent donc une forme de rune aussi qui est régulièrement donc euh, discutée car différents euh, différents quand même du futur track et puis la tradition sexe euh, wicca ne possède pas non plus de serment de secret hein. c'est une tradition qui accepte donc les auto initiations et tout le monde donc peut faire partie bien sûr de, de ce genre de coven le grand prêtre donc euh, et la grande prêtresse sont donc élus et même réélus euh, toutes les tresses l'une. Et puis, euh, il y a aussi encore un autre ido Wicca euh, une autre tradition wiccan, qui est le, le clan euh, Trubal-ken. Hein, le, le, le clan, donc, euh, Trubal-ken, euh, la tradition... En l'ancienne euh, ou scène, je me dirais plutôt ken, mais on peut dire ça également, est une tradition non week-end hein, qui se réclame donc de la vraie sorcellerie appelée aussi donc tradition sorcière. Cette tradition fut créée donc par Robert Cochrane, euh, uh, donc en, euh, qui a vécu donc de 1931 à 1966. La tradition tribale euh, ken est une tradition orale, euh, donc aucun écrit, bien sûr, des pratiques euh, secrètes ne fut euh, dévoilé. Et cette tradition est une tradition donc de mystère qui est apparue donc en grand. Bretagne, durant les années 60. Cette tradition était donc très développée lorsque Cochrane était donc vivant, à tel point donc que Dorène Valiante fut initiée à cette tradition, mais à la mort de Cochrane, cette tradition s'est bien sûr essoufflée. Et Cochrane détestait aussi Garner, malgré le fait qu'il fut initié à la wicca Ganérienne. En effet, on trouve des traces donc d'une initiation Ganérienne de Robert Cochrane via donc un certain CS, C.S crâne utilisé le terme donc de clan et de la place donc de coven donc quand on parle de clan ça désigne bien sûr le terme coven et donc la tradition tribale Ken se base donc essentiellement euh, sur une forme de chamanisme européen hein, c'est à dire le travail avec la visualisation, euh, il y a aussi les sorties astra astrales, il y a le, le ch channeling il y a aussi des pratiques euh, très peu ritualisées donc, euh, et pratiquées surtout donc à l'extérieur. Ouais, donc on arrive quand même à, à plein d'autres traditions euh, week can. Tout passe encore un petit Wendy Rule et on poursuit après les traditions Wiccan avec la Wicca d'Iannick. Mais en attendant, on place à la musique Wendy Rule, et cette ambiance de
0: musique qu'on entend nulle part ailleurs que dans Godmantica. Si vous désirez diffuser Godmantica sur votre radio, Godmantica. vous pouvez télécharger les podcasts de l'émission sur wicaradio.net.
1: Alors on poursuit quant à nous donc notre présentation des différentes traditions Wiccan et à présent je vais donc vous présenter la Wicca dynamique. La Wicca dynamique donc euh, fut créée par euh, Susanna, donc euh, Emez donc, euh, Buda, à Budapest, hein, donc euh, Susanna qui a créé donc la Wicca dynamique. C'est une hongroise réfugiée donc à Los Angeles après donc la révolution de 1956 et donc euh, Myriam Simos hein, qui est une militante activiste politique et écologiste. Cette tradition a... Euh, à une tendance féminine favorisant donc le culte de la déesse en oubliant bien souvent donc le culte du dieu voire même en le supprimant littéralement des rituels et donc la wicca end fut créée donc dans les années 70 cette tradition fut célébrée grâce à, à Starquake Starquay qui était donc très active elle créa donc des manifestations des rituels de protection énergétique par exemple et à l'époque de la guerre du Vietnam eh ben Starquay réalisa donc un grand rituel de protection devant donc plusieurs camps de militaires suivi bien sûr à l'époque par des journalistes hein, et bien de devant et ou bien aussi parfois des manifestations devant les centrales nucléaires et donc euh, Starway euh, manifesta aussi violemment donc, en tant que sorcière contre l'organisation mondiale du commerce à, à, à Stockholm donc, en 1999 et sachez donc, que le mouvement de Wicca dynamique basé donc, sur la pratique de rituels de, 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 de protestation est appelé aussi euh, reclining ou tradition euh, reclining et puis Zuzana euh, donc euh, Budapest écrit donc euh, le célèbre euh, livre The Holy Book hein, of woman donc The Holy Book of Moments Mysteries c'est-à-dire le saint livre des mystères féminins qui est euh, un des ouvrages dynamiques les plus célèbres et aussi la Wicca celtique la Wicca celtique euh, donc euh, qui est une tradition plus individualiste hein, qui s'appuie donc euh, sur le panthéon celtique hein, ça vous, vous en doutez avec le nom hein. et puis les rites donc de la Wicca celtique tourne essentiellement donc sur la guérison et le retour à la nature c'est une voie dite celtisante hein, donc et inspirée donc par le druidrisme et ses rites sont proches donc de la Wicca gallérienne et puis aussi euh, la, la la cruce Anne Neskolt of Wicca, donc cette tradition qui porte le nom de Wicca, dans les livres bien sûr, a été fondée en 68. Le structure est semblable donc, à l'église catholique. Il ne croit qu'en une divinité unique et pratique bien sûr le tantrisme sexuel. Alors il y a aussi le, le pitching de Wicca, donc la Wicca euh, féerique, fait, fait comme on dit donc en français. C'est-à-dire la la, oui, la tradition se base donc dans ce cas-là sur la culture celtique et surtout donc écossaise. Cette euh, branche de la Wicca euh, connaît donc la part sombre de chaque chose. Hein, il ne la nie pas et l'utilise donc aussi lors de leurs rituels. Et puis les pitchings euh, Wicca donc se basent essentiellement donc sur le retour de, à la nature dans leur vie. Et dans le rituel. Les outils donc, doivent être euh, les plus purs possibles et donc aussi les plus naturels euh, possibles. Et dans cette tradition, certains outils donc, sont éphémères, comme euh, la nature aussi, hein, parfois éphémère. L'exemple le plus courant donc, est le pentacle d'hôtel Ils ne le créent, donc euh, que par ou n'achètent que par le, le, de pentacle. Ils n'achètent pas ou ne créent pas de pentacle même euh, d'hôtel mais prennent plutôt donc, des pommes de pain ou des pierres ou tout, ou tout ce qui se trouve dans, dans, dans la nature donc pour créer leur cercle ou quoi que ce soit ou même leur hôtel et donc on retiendra c'est la wicca donc fait qu'on dit férique pas, pas férique mais férique donc voilà on est bien d'accord et puis il y a aussi euh, la ferie, hein, F-E-R-I, euh, qui se dit ferry euh, wicca, et là c'est une tradition fondée donc par la Cora et par euh, Victor Anderson, et basée donc, sur les vieilles légendes celtiques, à définition donc de euh, d'une tuata euh, de, de danan le peuple primordial, donc des îles du nord du monde, semble un principe déterminant donc pour cette branche assez mystérieuse qui est peu connue donc, de la wicca. Puis il y a aussi la wicca férique, là c'est vraiment ferry qui est sauvage, hein, donc, on appelle Férique et sauvage, donc qui est, qui, est, qui est un passage. Donc, euh, on appelle ça le passage d'Alina et explication de la Wicca sauvage, qui se base donc bien sûr sur le livre de Lily euh, Driat. Hein, donc euh, tout le monde enfin Lili savez tout vous et donc euh, le, le le temps de passage cinq euh, minutes à peu près donc euh, voilà c'est comme ça que ça a été décrit hein, donc euh, c'est basé sur ce livre là donc euh, la Wikia féerique et sauvage donc euh, Wikia que je je connais pas personnellement donc euh, j'ai pas retrouvé grand chose sur internet là dessus à part que ça que ce sont voilà que on appelle Wikia sauvage et ça se base sur le, le livre de Lily Neriad que j'ai jamais eu l'occasion d'avoir entre les mains d'ailleurs mais ça nous dit que euh, voilà euh, c'est un livre qui se lit facilement et très vite quoi et puis aussi la une wicca qui a, qui, a, qui a fait quand même quelques polémiques également d'ailleurs une très bonne émission de ça qui est traitée donc dans podcast sous wikis radio c'est la wicca luciférienne alors la wicca luciférienne a souvent été euh, critiquée parce que euh, ils utilisent donc le terme euh, lucifer qui est une euh, qui est un ange euh, déchu de la religion catholique alors que en théorie on va nous dire que la wicca est la continuation de l'ancienne religion païenne donc c'est la, la, la ancienne collision religion païenne qui était religion des sorcières avec les pratiques de sorcellerie aussi euh, c'est une religion qui était bien antérieure avant le christianisme et avant euh, la Bible et tout ce qui va avec donc euh, la Wicca luciférienne euh, non, ce serait un non-sens mais en même temps elle a cette raison d'exister aussi parce que comme euh, j'expliquais tout à l'heure on peut créer donc des nouvelles traditions Hein, Gérard Kerner nous a ouvert les portes hein, aux nouvelles traditions avec euh, ce fameux euh, livre des ombres qui est recopié de, et qui sert de base au départ. Et donc euh, maintenant, à notre époque, donc euh, la wicca luciférienne est bien sûr légitime parce que euh, grâce à ça, euh, on va dire toutes les couleurs, toutes les traditions sont bien sûr ouvertes. Et donc la wicca luciférienne est une tradition qui est née donc en France et qui fut créée donc par euh, Jacques Coutela et par Diane Lucifera. Euh, de, il y a deux grands coven qui existaient donc euh, de cette tradition. Il y avait d'abord la Wicca internationale, le Wicraft de, de Jacques euh, Coutelat et de Diane Luciferia, coven qui fut arrêté donc dans les années 90. Et puis aussi le cercle de la licorne de Yule Ruga, donc euh, coven en sommeil. Et de nos jours donc la wicca luciferienne s'est développée à travers le monde et surtout donc en Belgique également. Et donc on retrouve plein de coven donc euh, euh, qui traitent de cette tradition de wicca luciferienne. Euh, qui est d'accord une toute nouvelle tradition aussi donc euh, qui fait partie de l'ensemble des traditions euh, qui prennent naissance euh, après donc euh, le, le, la remise à jour on va dire la résurrection euh, faite par euh, Gérard Guernier donc de gardien de, de la Wicca alors cette tradition donc la Wicca du est une tradition qui est euh, aussi qu'on peut retrouver parfois en Belgique donc au début du XXIe siècle et qui fut fondée donc euh, euh, par euh, Kirse euh, Aliyat hein, aussi dit euh, Ravenors ou Afofis hein. cette tradition donc Wiccan s'inspire donc euh, des différentes traditions ésotériques hein. il y a l'ordre du scorpion noir Ordo du scorpion Nicri euh, qui se distingue donc des autres de courants par une grande ouverture d'esprit cette wicca luciférienne donc reprend les enseignements du co du coven belge à hein qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque aussi euh, et qui était dirigé donc par Anubis et par euh, euh, Néhman Nefis donc Anubis qui se faisait donc appeler grand maître et détenait donc la filiation du cercle de la licorne donc voilà pour redonner un tout petit résumé c'est plus complexe que ça de la wicca luciférienne et pour en savoir plus ben je vous conseille donc de réécouter de l'excellent podcast de l'émission d'Ali les murmures Chaudron, qui reprend donc euh, euh, avec son invité, je sais plus trop qui c'était mais voilà par, avec fait par une vrais, véritable pratiquante donc de la Wicca du Cyphergan qui pourra sûrement en parler mieux que moi parce que euh, elle fait partie donc de ce genre de coven. Alors une autre tradition Wiccan c'est euh, pas très connu non plus c'est la euh, Enroged, la reine rote, neu, reforme orthodoxe, auteur of the Golden Dream. Alors voilà, donc c'est N R O O G D pour résumer tout ça, donc les initiales. Et donc la tradition œil reformé orthodoxe, order of the Golden Dream ou N R O G D, qu'on pourrait dire hein je ne sais pas comment ce qu'on pourrait prononcer ça, est une tradition, une tradition de sorcière non weekend, bien sûr, donc une tradition de sorcière. Vous voyez que les tradition de sorcière, tous les coven ne sont pas forcément week parce que ça c'est une tradition de sorcière non week existant depuis les années 30, donc aux USA. Cette tradition était avant tout, donc, un groupe d'études occultes qui se transforma, donc, avec le temps, en coven, sous le nom, donc, de Full Moon Coven. Ce système qu'ils ont créé était donc basé sur les écrits d'avoir au départ toujours comme d'habitude, de Gérald Garner et de Robert Graff, sous les textes donc de Lotto, OTO, hein, cette tradition donc fut créée à une époque où les week-ends et, et la sorcellerie donc fut très secrète hein, et donc aucun rite fut public, donc c'était toujours fait de manière secrète et initiatique. Et puis euh, le full moon donc Coven cria alors euh, beaucoup de rituels symboliques de sorcellerie. Et donc par après, donc cette tradition, la NR OGD n'est pas une tradition secrète et beaucoup de rites sont devenus publics. Donc elle est tombée dans le, on va dire, la, la communauté publique. Allez, on va continuer encore peut-être avec une tradition ectétique, hein, la tradition ectectique de Cunningham, hein, parce que c'est Cunningham, donc euh, Scott Cunningham qui a créé donc cette fameuse tradition ectectique. La Wicca end ne se base pas quant à elle donc sur une tradition précise. Euh, bien au contraire, elle s'appuie donc sous des textes publics de la Wicca et s'inspire généralement donc aussi des pratiques païennes et Wiccan en mélangeant bien sûr plusieurs éléments de plusieurs traditions et de plusieurs mythologies. Et la plupart des, des Wiccans pratiquent donc en solitaire, mais certains se retrouvent aussi et se regroupent donc et forment même des covens. La personne ayant créé, créé et développé donc ce type de Wicca est sans aucun doute donc Scott Cunningham qui a écrit donc plusieurs livres sur la pratique de la Wicca en solitaire. Créant ainsi donc cette branche de la sorcellerie et ce règlement, bien sûr, Wicca, euh, sans avoir de lien avec les traditions donc euh, traditionnalistes, hein, comme Gérard, Gérald Garnier, par exemple. Et puis, encore une autre tradition Wiccan, c'est la euh, euh, Ninoan, euh, la, la fraternité donc euh, Minou, Minou, on va dire voilà qui est le Minou, hein, euh, cette fraternité mignonne qui fut fondée donc, en 1977 à New York par euh, Edmut euh, Burzinski hein, j'arrive pas à prononcer c'est un mot euh, des mots pas toujours évident à prononcer c'est un ancien donc de la Wicca gardérienne et des traditions euh, galloises new yorkaise -Yorkais, donc euh, afin de créer donc une tradition de pouvoir pour les gays et les bisexuels qui célèbrent donc euh, et explorer donc les mystères propres aux hommes euh, qui aimaient les hommes donc minoïe on va dire hein, minoïe hein, je sais pas comment on se compose ça exactement la sonorité minoïe fut créée donc euh, en contrepartie donc à la fraternité masculine à peu près donc par lady euh, rea et lady euh, miski Miss, Miss Canet, hein en collaboration bien sûr avec euh, voilà, d'autres personnes, et ce, sur base de son travail donc au sein de la fraternité masculine, les initiations sont toutes con, conduites dans, dans des cercles de même sexe, hein, c'est-à-dire avec des hommes. Là-dedans, les deux traditions contiennent donc à ce jour euh, beaucoup de monde et continuent bien sûr d'exister. D'ailleurs, si vous voulez connaître un, un grand prêtre en France qui pratique et qui enseigne cette tradition-là, c'est notre ami Antinos, Antinos qui a été initié, qui est devenu grand prêtre donc de, euh, de cette tradition wikane. Le Minoy, ouais. Et donc les deux fraternités sont euh, assermentées. Ce sont des, des religions initiatiques, bien sûr, euh, portant sur les mystères de la nature. Elles utilisent aussi un réseau rituel qui descend donc de la Wicca gardérienne. Et puis, il y a aussi une tradition aradienne. Une autre tradition, donc la tradition wiccan aradienne. Elle fut fondée, sa tradition aradienne, donc en 1999 par Charles Renaud, donc au Canada. Ce mouvement décrit donc les divinités comme des parties indépendantes, donc du grand dieu et la grande déesse. Elles ont une indépendance d'esprit, bien sûr, et aussi une indépendance d'action qui leur est propre. Et donc, en opposition avec d'autres mouvements wiccans qui les considèrent un petit peu comme des parties itinérantes du dieu et la grande déesse, eh bien, eux, eux, souvent, ils ont plutôt tendance à tu ne dis pas à mélanger les deux, mais euh, voilà, en, 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 ils vont plutôt créer des, des, des compartimenter la chose. C'est-à-dire que les week-ends aradiens reconnaissent quand même clairement un grand Dieu et une grande déesse qui sont à leurs yeux donc égaux, bien que l'aspect féminin soit souvent donc privilégié. C'est-à-dire qu'ils euh, vont plus donner de l'importance à la, à la déesse qu'au Dieu. Peut-être parce que justement dans le cycle du Dieu de la dièse, la dièse, elle est euh, immortelle et le Dieu se régénère donc à travers la saison, On ne sait pas trop parce il y a tellement euh, de traditions week-ends qui détiennent leur, leur mystère euh, secret et moi je les ai pas tous fréquentés donc je ne peux pas vraiment vous dire c'est pour cette raison-là ou celle-là parce que euh, j'ai déjà fait partie d'un je fais partie d'un coven week-end mais pas de cette tradition-là donc souvent euh, on connaît pas trop bien ce qui se passe chez les autres à ce niveau-là et donc euh, l'interaction entre les hommes et les divinités est décrit donc comme un moyen de connexion privilégiée. Et donc, les week-ends euh, radiens décrivent euh, au sein, au sein donc, euh, des forces énergétiques un troisième joueur indépendant qui est le mal. Donc, vous voyez, il y a le dieu la dièse et le mal, donc ça forme comme une sorte de trinité, ceci euh, différencie bien sûr donc la wicca aradienne des autres mouvements qui ne reconnaissent pas d'entité maléfique Donc c'est peut-être même un des seuls mouvements euh, wiccans qui, euh, euh, qui reconnaît l'existence d'une entité maléfique. Alors il y a aussi la tradition Wicca New-Yorkaise. Alors c'est quoi Ben la tradition Wicca New-Yorkaise euh, qu'on dit aussi n wicca Tradition est un, un euh, euh, avec un seul C. Donc la Wicca, euh, la tradition Wicca euh, New-Yorkaise s'inscrit avec un seul C. Donc euh, a été créée par euh, Edmut Busenki, un ancien garnérien, créateur de la tradition Minoy. Cette tradition fut créée dans les années 70-80 à New York pour des des, 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 contrecarrés, donc, euh, pour pour contrecarrer, en quelque sorte, des autres coven qui acceptaient ni les personnes de couleur, ni les homosexuels, donc, dans leur sein. Et donc, la tradition wicca new-yorkaise, appelée aussi, donc, tradition wicca, avec un hein, seul je vous préviens, euh, aux USA est la première tradition donc euh, à avoir euh, initié donc des personnes de couleur, à savoir donc euh, créer un esprit d'acceptation et de tolérance envers donc des personnes et ne rentre pas donc dans le moule euh, de l'époque. Cette tradition utilise aussi la démocratie dans les affaires euh, choix du Coven. Toutefois, donc les degrés d'initiation ont été donc euh, conservés. Seuls les initiés donc euh, sont autorisés bien sûr à assister aux réunions. Et donc voilà, un petit résumé donc de ce que c'est la tradition wicca new yorkaise et puis il y a aussi la tradition galloise, hein, c'est-à-dire la, la, la West tradition. Il s'agit donc d'une tradition celtique dérivée, donc qui intègre les enseignements de la mythologie et de la tradition de l'ancienne, de l'ancienne religion, donc provenant du pays de Galles. Et j'ai envie de terminer donc avec euh, comme tradition la, la, la Stregéria donc la wicca Stregéria qui est une sorcellerie pratiquée donc en Italie et en Sicile, donc c'est d'origine italienne surtout. Et chaque région d'Italie donc et de Sicile possède donc une pratique selon leur propre tradition populaire et ce sont donc des peuples très secrets mais on peut bien sûr apprendre beaucoup à leur sujet par euh, la lecture et puis euh, ils, ils utilisent aussi donc que, que, ils vont qualifier ça comme Bible des sorcières vous voyez dans italien, le livre Aradia l'Évangile des sorcières est en même temps leur Bible des sorcières moi je préfère l'Évangile des sorcières et donc euh, c'est un livre qui a été écrit donc de Le et de euh, Whitcraft, hein, et voilà, cette alteration Religion of Leo Martello hein, donc le livre d'Aradia qui est le, 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 le livre des ondes de base même de cette Wicca italienne donc euh, la hein, donc voilà, Strégéria, euh, la Wicca italienne qui était sicilienne aussi donc qui est pratiquée surtout dans ces pays là mais qui, se, qui a sûrement dû déteindre également donc euh, vers la France et les autres pays d'Europe comme c'est le cas de nombreuses euh, traditions euh, Wiccan en tout cas à notre époque
0: Mandala Chakra, une voix à la radio.
1: 22h. Dans ce sur Witches Radio et dans Code Manticas, j'espère vous passer des bons moments musicaux hein, et aussi des bons moments d'écoute hein, à, à travers ce que je vous partage avec vous ce soir sur les chemins de la Wicca. J'ai reçu un message de Robert euh, Tarou. Robert Tarou qui me dit bonsoir Mandala, bonsoir aux auditeurs. Une chose, entre autres, nous dit-il m'étonne. Si l'on en croit donc Gérald Garnier, la Wicca, est une tradition sorcière continuatrice donc de l'ancien des anciens cultes païens devenu aussi clandestine, une pratique donc dissimulée dans les campagnes anglaises, les rituels que Garner donc a transmis sont des rituels de magie cérémonielle, nous dit-il, ce qui s'explique donc par le fait qu'il avait été donc initié dans plusieurs loges maçonniques comme l'Ordo Templi Orientis, donc l'Ordo Templi Orientis ou la Golden Dream, la Golden Dream plutôt. Voilà, ces rituels me semblent incompatibles, nous le dit Robert, avec la magie sorcière qui devait en fait donc ressembler davantage à nos traditions de magie des campagnes. Quel est ton avis donc sur la question Je vous souhaite donc une excellente euh, soirée, Robert Tarot. Alors, euh, d'accord avec toi, Robert. Euh, mais en même temps, il y, a, il y a du vrai, il y a du fou dans tout ça, parce que euh, oui, bien sûr que la, la, il y avait une magie, qui était donc, donc la magie des campagnes, hein, comme on le retrouve dans le grand Le Petit Albert et dans beaucoup d'autres livres. Mais il y avait aussi euh, ce qu'on appelle la haute magie cérémonielle, telle qu'elle était pratiquée, donc euh, par Cornelius Agrippa, euh, euh, aussi par Eliphas Lévis et Pam pas John également et là on arrive dans une magie plus proche donc des sociétés secrètes, plus proche d'une association donc les deux magies coexistaient on pourrait même dire qu'il y avait la magie du, du, du petit peuple, hein, des paysans qui était la magie des campagnes et puis la, 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 la magie de la haute bourgeoisie, qui était souvent donc de la haute magie également hein, parce que on, on avait des rituels peut-être plus sophistiqués vu qu'ils avaient eu l'occasion de faire plus d'études euh, historiques et, et même initiatiques sur le domaine donc les deux euh, peuvent euh, se, se confondre, se mélanger même aussi et donc, dans les deux cas, c'est vrai qu'une euh, la, la, magie sorcière, euh, à notre époque, comprend les deux. On retrouve parfois des rituels de basse magie, donc de magie de campagne, et des rituels de haute magie aussi, euh, initiatique. Et donc euh, certains coven week d'ailleurs sont plus basés sur des magies de tradition euh, des campagnes, et d'autres coven sont plus basés aussi sur, sur la haute magie, comme euh, par exemple bah, euh, la, 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 la magie la, la, les coven de Gérald Garner, hein, c'est de la tra tradition de cas créé par Gérald Garner. Et donc les deux, moi dirais les deux, je vois pas trop de, de différence entre entre les deux euh, parce que euh, oui les rituels de Garner justement euh, viennent de, de, de maçonnique maçonniques hein, mais euh, voilà il y a, y a eu d'autres courants d'autres traditions wiccan qui, qui sont venues de, 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 de sources plus proches de, de des campagnes et donc euh, moi je dirais les deux mais la sorcellerie a fait partie des, des deux mouvements donc euh, dans la, la haute magie on la retrouvait souvent dans les ordres maçonniques et pas que chez les, les maçons d'ailleurs on la retrouvait aussi euh, chez, chez certains ordres rose croix et d'autres types de sociétés secrètes et tu as bien fait de citer justement la Golden Dream et par contre euh, voilà les magies des campagnes c'était plutôt pratiqué il euh, faut faire attention aussi que dans les magies des campagnes il y a aussi beaucoup de nouveaux de, de traditions de, de folklore de, de croyances qu'ils ont intégrées et parasitées même ces rituels aussi Et mais quand tu fais référence aux magies des campagnes moi je pense directement donc, à des grimoires du type le grand le petit Albert et quand on parle de haute magie je fais directement dans ma dans, dans, dans ma tête en tout cas référence donc euh, à Cornelius Agrippa ou voilà à tous, tous ces, ces grands auteurs là, qui ont déjà été cité dans plusieurs émissions aussi euh, le rituel d'homme de, de, de haute magie ces choses-là, euh, d'Eliphas Lévis également, qui sont quand même des livres de référence donc euh, voilà, tu, en, en même temps tu, tu as un petit peu raison Robert, mais, mais il faut savoir qu'il euh, y a plusieurs traditions, plusieurs mouvements de la magie aussi, et donc euh, il y a cette, tra cette haute magie et cette basse magie, donc euh, je pas le terme de basse magie, ce sont des termes qu'on employait avant mais on va plutôt dire haute magie et magie des campagnes, qui ont suivi des évolutions très différentes et, et qui ont eu aussi euh, un public très différencié au niveau des pratiques et donc, on pouvait très bien retrouver des, des, des coven de sorcières pratiquées plus orientées vers la magie des campagnes et puis des, des coven de sorcières plus orientées aussi vers la haute magie et parfois même un mixte des deux. Alors, on va poursuivre l'émission. Euh, merci en tout cas pour ton message très, et ta question très intéressante, euh, Robert. Et nous, on va poursuivre l'émission euh, et, et essayer de définir qu'est-ce que c'est exactement un coven parce que euh, on reçoit souvent des messages. En tout cas, je, je reçois souvent des messages sur mon, mon application. donc euh, Ah oui, une, une petite chose importante à vous dire aussi. l'application euh, euh, du Coven Witch Channel a changé de nom et est devenu euh, donc euh, le Coven d'Arcadie voilà en référence donc à notre ancienne radio euh, radio Arcadi euh, j'ai renommé le Coven Arcadie parce qu'il était hébergé donc euh, au fait ce Coven le Coven Witch euh, Ch Chanel euh, était hébergé donc euh, sur l'ancienne structure l'ancienne base de données donc euh, l'ancien script de, de, du Coven d'Arcadie et voilà je me suis dit bah c'est vrai que euh, le Coven le canal sorcière en, en français donc c'est euh, ça peut faire un petit peu folklorique, alors j'ai repris le terme Arcadie, euh, voilà, et donc il a été rebaptisé, donc si vous le Coven, c'est devenu Coven d'Arcadie. Alors, ça, là, je parle de mon application, bien sûr, hein, pour plus de renseignements. Ben, vous tapez euh, sur euh, Google Play donc euh, le Coven d'Arcadie, vous allez tomber dessus, vous pouvez la télécharger, vous allez voir que c'est devenu un véritable réseau so social, donc, pour les sorciers et les sorcières. Alors, mais qu'est-ce qu'un Coven Wicca, donc, dans sa réalité Eh bien, le mot Coven vient du mot français, donc, couvent, qui lui-même vient, donc, du latin, coventus, signifiant, donc, réunion ou assemblée. Réunion de plusieurs Wiccans ou sorcières, et dans la Wicca, donc euh, un coven ne dépasse pas les 13 membres et généralement donc les 13 membres sont composés donc de six couples et d'un fondateur et au delà donc des 13 membres un coven se sépare bien sûr en créant euh, euh, un nouveau coven donc euh, en créant un deuxième coven un nouveau co coven qu'on va appeler un coven mère et un coven sœur, hein, parce que euh, dès qu'on dépasse donc les 13 membres dans un coven donc je vous rappelle c'est environ six couples et un fondateur et eh bien euh, il va se diviser et créer donc un coven mère c'est-à-dire euh, une sorte de coven sœur. Donc, le nom donné, euh, au lieu, euh, où le Coven, donc, se réunit, hein. Donc, est-ce que le Coven se réunit aussi, ça, euh, ce, ce sont des assemblées, donc, des réunions, euh, je reprends, pour reprendre les deux termes, donc, de, de, de Coventus, hein, signifiant réunion ou assemblée, eh bien. Le nom donné du lieu où le Coven va se réunir est le plus souvent, donc, euh, la maison, ou les champs, ou la forêt, ou la campagne. Et c'est appelé aussi, donc, euh, ce lieu-là. On l'appelle le Common Street. Hein, Street, c'est-à-dire, dans le Common Street, euh, se trouve, donc, euh, le temple du rite, selon la tradition il doit donc avoir un seul Coven à un lieu à la Ronde, c'est-à-dire que généralement, la circonférence où tous les membres du Coven vivent, c'est aussi donc ce qu'on en appelle le co covendom, covendom, le Covendom, donc on peut aussi dire kind kintdom royaume, royaume du Coven, lieu d'influence du Coven, donc vous voyez, il y, a, il y a des Coven par région, il y a des Coven par tradition, mais souvent donc les lieux de réunion, c'est bien sûr donc les bois, les champs, la nature, la campagne, ou chez soi, quand le temps ne le permet pas, donc on essaie de créer ce qu'on appelle une pièce magique qu'on va définir sur le terme de occultisme un occultisme euh, ou un occultisme on peut le prononcer comme on veut Est une pièce en pratique de magie dans laquelle il y a un hôtel et tout ce qui va avec bien sûr aussi et donc voilà euh, et on va voir d'ici quelques instants justement comment créer donc, un Coven Weekend pour ceux qui seraient intéressés par créer un, un Coven Weekend et peut-être même pourquoi pas une nouvelle tradition Eh bien le temps passe vite sur Witches Radio Déjà 22h39 Et pourtant j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous ce soir hein. euh, On est justement dans ce cadre du Sur les chemin de la Wicca Belle soirée à tous et à toutes et J'espère que vous passez un bon moment En compagnie d'une voix dans la nuit
0: Le replay ça s'est passé sur Witches Radio Witches Radio
1: eh bien, après avoir vu ce que c'est un Coven, on va à présent également voir comment est-ce qu'on peut créer donc un Coven week-end. En premier temps, donc pour créer un coven weekend, dans un premier temps, donc il faut quand même trouver des membres parce que c'est vrai qu'un coven sans membres, on ne sait pas en faire grand-chose. Et donc, comment trouver des membres pour pouvoir justement fonder votre propre coven Eh bien, vous allez donc commencer à chercher autour de soi, autour de vous. Donc vous allez chercher des nouveaux membres euh, et aussi dans des nombreux festivals païens, par exemple, des salons d'ésotérisme de, de la magie, ainsi que sur le web. Pourquoi pas sur Internet Il y a donc des sites d'annonces ésotériques, par exemple, ou aussi sur des web journaux. Et à il y a des magazines de week des magazines de sorcières, tout ça. Donc, voilà, on peut aller dans les réseaux sociaux. Si on va dans un, si on crée une communauté sur les réseaux sociaux, euh, comme la communauté Wicca France, par exemple, on peut trouver des, des membres peut-être dans une communauté, dans un web journal, euh, dans des sites d'annonces, euh, voilà, ou ben, le mieux encore aussi, c'est dans des festivals de rencontres hein, païens. Il hein, y a des festivals païens, et des festivals ésotériques, euh, là où il y a des, de la sorcellerie, il y a souvent des sorciers, des sorcières qui viennent nous alentour. Et donc, euh, si vous mettez une annonce, par exemple, indiquer seulement des informations non personnelles dans l'annonce, pas de numéro de téléphone, ni d'adresse physique. et Lorsque vous recevez donc les candidatures pour faire partie de votre coven, vous devez donc créer des entretiens, organisant dans un lieu donc public, ces entretiens se font en lieu public si possible, vous avez comme par exemple un coffee shop, ou un restaurant, ou même un parc, ou même dans une boutique ésotérique qui permet donc l'accès à une salle de détente par exemple, et apprenez... Allez connaître ces postulants, donc ces futurs membres. Apprenez à les connaître, organisez plusieurs rencontres avant de les inviter chez vous. Euh, Découvrez ce qu'ils savent aussi de l'art, de la magie, de la sorcellerie, ce qu'ils ont lu comme livre. Euh, ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont lu. Hein, parce qu'ils ont lu des livres, mais il euh, faut connaître aussi leur avis sur ces livres qu'ils ont lus. Euh, essayez de les questionner sur leur parcours initiatique, leur parcours de sorcier et de sorcière, leurs croyances, par exemple aussi, et essayez donc euh, d'écouter plus que de parler. Et puis euh, la création du coven euh, peut se faire. Donc une fois que vous avez sélectionné donc euh, vos membres, choisis donc ceux qui selon vous euh, seraient dignes d'en faire partie, euh, vous allez donc le créer ce coven. Et là, les membres de votre coven, et les, et les membres potentiels en tout cas de votre coven, de votre coven, devront avant tout donc euh, euh, devront avant toute chose lire le plus possible de livres sur la sorcellerie. Donc ils vont devoir lire des livres dans un premier temps sur la sorcellerie que vous allez leur conseiller. Parce que si vous créez une tradition week-end ou si vous suivez une tradition week-end, vous allez leur conseiller des livres qui vont leur permettre, leur permettre de s'orienter et d'évoluer dans, dans cette tradition week-end proprement dite. Et donc dans un coven idéal, tous les membres doivent être donc, égaux et chacun donc, apporte des choses euh, d'un point de vue intellectuel et même spirituel. Et donc le rang de grand prêtre ou de grand prêtresse ne, se, ne donne pas un pouvoir décisionnaire et, et complet dans le coven, mais plutôt donc ça donne une aide et un appui. Et donc, euh, une grande prêtresse par exemple n'est pas obligée de diriger un coven. Un bon coven peut même traditionnellement donc doit être fondé sur la démocratie et une fois que le coven a été formé, eh bien c'est-à-dire une fois qu'il a au moins deux personnes, deux membres, et eh bien là les grandes décisions se font donc bien sûr toujours à main levée comme une sorte de vote démocratique d'ailleurs. voilà. Et donc, il y a aussi le Livre des Ombres, le Livre des Ombres qui est normalement donc importé dans le Coven par la Grande Prêtresse ou par le Grand Prêtre créateur du Coven. Et le Livre des Ombres euh, de la Tradition donc, euh, du Coven ne change pas, hein, ou alors très peu, euh, d'un Coven à un autre. Si, et si non, si aucun Livre des Ombres n'est présent, hein, si le, le, le Fondateur ne possède aucun Livre des Ombres de Tradition, et, euh, il ben il doit devoir en, ou alors en compiler hein, en faisant des recherches pour essayer d'en recréer un hein, ou alors il doit peut-être créer sa propre tradition c'est-à-dire créer son propre livre des ombres euh, qui deviendra donc le la clé de voûte donc de son propre euh, coven. Alors ce qui est important aussi c'est que de temps en temps donc euh, dans la Wicca euh, organiser des rencontres païennes hein. souvent on voit sur les réseaux sociaux euh, des rencontres sorcières que nous fait notre par exemple notre ami Antinos euh, et, ou, ou alors euh, Andranos aussi qui fait des rencontres sorcières et donc euh, il faut organiser de temps en temps aussi euh, des rencontres sorcières autour de vous euh, et là euh, on va employer le, un terme qui me revient toujours euh, à la bouche la démocratie la hein, démocratie pour les décisions qui vont toucher donc le groupe du coven dans un grand dans un grand un premier temps hein, et puis peut-être aussi des rencontres hors du Covenant. On peut faire donc des, des rencontres sorcières au sein de votre coven donc là on a c'est fermé hein, c'est uniquement les membres de votre coven ou alors aussi des rencontres sorcières que vous ouvrez aux autres vous allez créer par exemple un café païen ou une rencontre sorcière quelque part pour discuter de la magie sans forcément dire que vous faites partie d'un coven hein, voilà vous êtes plutôt là alors, en tant que représentant euh, de, de, de passion hein, en tant que représentant passionné par la magie la sorcellerie peut-être aussi par euh, le paganisme ou la wicca mais de euh, temps en temps il faudra aussi donc en tant que grand prêtre ou grande prêtresse organiser régulièrement ou des rencontres païennes au sein de votre coven. Et donc, retenez que la démocratie le maître mot pour toutes les décisions qui vont toucher donc le groupe, et pour le reste, bien la grande prêtresse et le grand prêtre, bien sûr, dirigeront euh, ces coven. Et puis, euh, voilà, et si on veut savoir aussi euh, quel grand chemin suit la Wicca donc, euh, dans notre époque et dans, et, dans, et dans notre époque contemporaine, parce que la Wicca est toujours en éternelle évolution, elle suit donc euh, euh, un chemin spécifique à notre époque contemporaine. En tout cas, retenez que euh, l'évolution de la Wicca peut se définir en plusieurs points, d'abord isolé. Si on est un Wicca isolé, on est un Wicca solitaire. Mais là, dans ce cas-là, on manque de repères véritables, hein, on, on a l'obligation aussi de rester dans le secret. Euh, et puis, les wiccraft sans raison, euh, peuvent, parfois, la paresse peut s'installer. Moi, je suis contre les, le fait d'apprendre en solitaire, parce que c'est vrai que souvent, euh, la paresse peut s'installer, ou le découragement, hein, où on a moins envie de pratiquer, on, on, on achète moins de livres, on, on, on peut sombrer dans l'erreur aussi. Donc, je suis toujours plus pour ces deux courants-là, pour se faire initier, ou vous vous faites initier si vous avez de la chance d'entrer de dans un coven à travers un coven, et si vous vous aimez pas les assemblées de groupe, ou bien s'il n'y si a pas de coven dans votre région, ça peut arriver aussi ou si vous n'aimez pas trop les assemblées de groupe ou la peur peut-être aussi de trouver dans un, un milieu sectaire, parce que euh, je vous dis, tout n'est pas rose là, de, dans la wicca non plus, parfois c'est intéressant aussi, si vous rencontrez une personne de confiance qui veut bien devenir votre mentor euh, et, et que vous arrivez à créer un certain lien d'amitié, de complicité entre vous, Eh bien vous pouvez aussi donc dans ce cas-là, être initié bien sûr par un mentor et quand je dis mentor, c'est masculin ou féminin je ne sais pas si on peut dire une mentor au féminin. Donc, je dis un mentor pour les deux. Je ne sais pas si dans la langue française, il y a le féminin du terme mentor, en tout cas. Donc, voilà. Et les deux choses à privilégier. Et les livres, bien sûr, ne sont que des compléments. Un livre ne va jamais vous initier complètement, mais il sera plutôt des compléments donc à l'initiation. Donc, isolé solitaire, on retient, c'est un manque de repère euh, véritable, une obligation de rester dans le secret. Et puis... Euh, il faut, il faut Faites attention donc euh, que, que la paresse ne s'installe pas aussi au niveau du déplacement si vous êtes parti d'un coven, parce qu'on peut créer un coven, et puis on voit parfois les membres du coven qui désertent parce que euh, la paresse s'installe. Paresse, bien sûr, manque de motivation, les déplacements sont loin, c'est trop long, tout ça. Eh bien, c'est qu'on n'a pas cet appel en soi, euh, ou bien peut-être qu'on n'est pas fait pour devenir sorcier ou sorcière confirmé, parce que quand on est vraiment euh, initié complètement, on peut rajouter donc le terme de confirmé. Quand on, est, quand on est autoproclamé, on n'est pas confirmé parce qu'on est autoproclamé. Et quand on est initié, on est confirmé. Oui, les deux termes sont importants parce que sur Internet, dans les YouTubers, il y a beaucoup de sorcières, euh, entre guillemets, autoproclamées. Et puis aussi les initiés par un menteur au sein d'un coven ou au sein d'un groupe de sorcières. C'est bon aussi, hein, un groupe de sorcières. Pas forcément un coven week-end. Euh, ça peut être une assemblée de sorcières, non week-end, ça existe également. Et quand je dis sorcière, c'est masculin et féminin. Vous savez que j'en j'emploie souvent le terme sorcière parce que dans l'ancien anglais, euh, pas dans l'anglais contemporain, mais dans l'ancien anglais, le terme sorcier ou masculin n'existait pas. Donc il n'existait que le terme sorcière. Et dans le, le, le latin aussi, il paraît il n'y a pas de, de masculin. Alors, Certains mauvaises langues diront ouais il n'y a pas de masculin parce que euh, on traitait toujours les femmes de sorcières et rarement les hommes parce que les hommes euh, terminaient pas tout le temps sur le bûcher alors que les femmes oui ouais peut-être je sais pas mais en tout cas je sais qu'à l'époque en tout cas il y avait que le terme sorcière donc euh, dans le, le en, en, dans le latin et dans le, 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 le vieil anglais hein, aussi après par après donc euh, le masculin est bien survenu comme beaucoup de choses hein, euh, même le mot facteur avant n'existait qu'au masculin mais non on dit une factrice hein, si je me trompe pas oui que, le, 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 là c'est le contraire donc là le seul terme féminin qui est venu par après parce que les choses évoluent donc à notre époque aussi et donc mais il y a toujours des sorciers des sorcières depuis le début des temps mais les hommes on les reconnaît souvent que c'est des sorciers on disait plutôt des magiciens ou, ou des ou des, des, des philosophes ou des initiés et les femmes sorcières c'était hein, il y avait un petit terme qui pouvait permettre donc à l'inquisition de, de, de les traiter avec parfois du mépris hein. c'est malheureux mais ça fait partie de la nature humaine la nature humaine a toujours eu peur de ce qui est différente d'elle ou croyances, quoi que ce soit, alors que dans la Wicca, on vous apprend surtout, dans ce côté-là, plutôt à être tolérant, donc accepter les croyances différentes, et essayer de les comprendre. Alors... Euh voilà, je voudrais, on peut être décourager au niveau du déplacement euh, le, le reclus des week-ends dans, le, dans leur tanière, rester chez soi euh, ou se plaindre de faire euh, 1h30 de route alors que, que euh, euh d'un coven de, pour aller se rentrer à un coven des initiés par exemple, mais que les routes peuvent être longues, surtout en France hein, c'est quand même un grand pays hein, je dirais qu'en Belgique, hein, les déplacements seraient peut-être moins longs mais comme nous on est moins bien comment expliquer ça euh, fournis en transport en commun et en train tout ça, ben bah, je pense que voilà, euh, on, on peut très bien aussi faire des déplacements d'une heure, heure et demie pour des petits trajets parce qu'on a des, des transports en commun encore très archaïques, hein, pas très développés et, et en France, c'est le contraire, ils ont, les transports en commun ça va un petit peu mieux, Ils ont, vous n'avez pas le choix vu que le pays est plus grand, ils ont intérêt à avoir des transports en commun performants et donc mais les trajets sont longs, mais il ne faut pas se décourager parce que la paresse euh, je dirais que la, la paresse ne, 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 ne mène à rien c'est quelque chose qui, 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 qui mène à, 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 à éphémère ça ça, ça ça si vous voulez pas avoir une, une, une vie où vous tournez en rond où vous évoluez et toucher à tout non plus il faut éviter la paresse ça peut vous décourager et, tout, et le toucher à tout ne croire tout ce qu'on vous présente sur un plateau euh, le, le, prendre la facilité c'est pas avec la facilité qu'on qu'on apprend des choses d'or pour y voir les études c'est pas facile plus vous montez en études plus c'est difficile bien c'est un chose à Tout toute d'initiation n'est pas facile si vous choisissez la facilité eh bien euh donc vous faites déjà peut-être une erreur. Alors, ce que beaucoup vont me dire, ouais, mais bah, allez dans un coven, hein, comme j'expliquais tout à l'heure. Hein, j'ai toujours peur de tomber dans une secte. Et je peux vous comprendre. Je suis dans le, du, de, je me fierai autant de, de des coven que je connais pas que, que vous hein, de ce côté-là euh, avec le mentor, c'est plus facile. On rencontre quelqu'un sur Internet, on apprend à faire sa connaissance. Si vous voyez que c'est quelqu'un de sympa, de sérieux, vous apprenez à mieux le connaître. Des liens d'assuré en vous, des, des liens de complicité, d'amitié. Un coven, ben, il y a plusieurs personnes. Il y a un grand prêtre, y a une grande prêtresse. Il y a déjà une hiérarchie. Malgré que euh, c'était un euh, c'est démocratique tout ça, mais euh, voilà, tout, 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 je dis tout n'est pas toujours rose là-dedans. Alors euh, qu'est-ce que la Wicca n'est pas hein? Comment éviter justement de tomber dans une secte Eh bien, la Wicca n'est pas un mouvement New Age, par exemple. Ce n'est pas une religion cosmique. Hein? Euh, c'est une, une religion. Ce n'est pas une religion non plus monothéiste, euh, une religion païenne, mais néo-païenne païenne C'est ce pas une religion païenne non plus, mais plutôt néo-païenne avec un dieu NDS Une secte, par contre. Euh, oui et puis la Wicca c'est démocratique alors qu'une secte il n'y a pas de démocratie dans une secte il euh, y a des débats interminables sur la notion de secte hein, qui, qui court un petit peu partout mais retenez que euh, la Wicca une secte va parfois tendance à essayer de, 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 de vous isoler ou alors va, va, va vous, vous, vous apprendre que c'est seul le grand maître a raison alors que dans la Wicca on ne dit pas seul le grand maître qui a raison c'est le livre des ombres qui a, qui a raison le grand maître n'a qu'à vous transmettre le livre des ombres ou la, la connaissance mais tout est démocratique dans une secte c'est pas démocratique. On une secte, on va vous faire payer une cotisation seulement peu après. On vous en parle pas au début cette cotisation, c'est mis à peu après. Vous avez plus le droit de penser par vous-même, euh, vous devez suivre les ordres d'un on du va dire grand prêtre, grande prêtresse ou grand chef, grand Manitou, je sais pas moi, on peut donner le nom qu'on veut avec ça. Et voilà, on peut on peut donner beaucoup d'appréhension, on sent bien qu'il y a une pression, hein, quand vous êtes dans le sens du poil de la secte, tout le monde est gentil, vous tout, ou tout ou recevez des vagues d'amour, quand vous, vous vous posez trop de questions, parce qu'on a le droit d'avoir une fric critique, on a le droit de se remettre en question, vous êtes mis à l'écart, euh, Voilà, on vous empêche de voir vos amis, d'avoir euh, d'autres informations, oui, c'est important quoi de tout cela. Mais si vous voulez vous lancer sur le chemin de la Wicca, hein, une chose à savoir, c'est vous poser la question, quelle sera ma vie Wicca Comment je serai donc euh, en tant que Wiccan Qu'est-ce que je vais rajouter dans ma vie pour faire peut-être du bien autour de moi, pour m'initier, pour apprendre des choses, euh, pour ne pas tomber dans le folklorisme, dans le kitsch, hein, pour rester dans la, dans la vérité C'est important de se faire initier dans la vérité. Parce que si vous n'êtes pas dans la vérité, vous n'êtes plus dans cette dans ce culte de, de religion initiatique, de religion à mystère. Vous tombez dans le terme de religion tout court, avec en plus des parasites, des effluves des parasitages, comme la croyance, la superstition, tout ce qui va avec, ou alors des informations coupées au chien, à gauche et à droite, dans, dans des blocs, dans, dans des forums, euh, écrits parfois, bon, vous savez pas qui a écrit ces informations-là, ou alors des, des, des youtubeurs qui ont un bon charisme, qui vont parler de, 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 de magie, et quand on regarde, ça, ça coïncide ni avec la magie des campagnes, ni avec la tradition des, des anciens. Si vous n'avez pas des livres de référence, si vous n'avez pas lu les livres des anciens, hein, en tant que référence, vous pouvez, vous pouvez facilement vous laisser duper par tous ceux qui prétendent enseigner de la magie, la sorcellerie. Mais si vous avez une base de connaissances, et que vous connaissez un minimum de ce qui est vécu à travers les livres des anciens et là je vous rappelle qu'on a des textes là en podcast qui vont vous guider de ce côté-là et eh bien vous serez déjà moins dupé, vous serez séparé. j'aime bien employer cette expression-là mais qui est tellement vraie, vous arriverez à séparer facilement le bon grain de livrer la vérité du mensonge euh, les, les faux gourous des, des vrais initiateurs les, 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 les vrais enseignements euh, mystiques des, des, des fausses traditions, mais pour cela il faut euh, s'instruire, il faut lire il faut rechercher la vérité et pas l'apprendre sur un petit plateau pas dans des écoles de magie, des écoles initiatiques, de tout ça que vous apprendre ça mais c'est justement en partant avec votre propre baluchon sur l'épaule en partant à l'aventure, en partant en chemin, en faisant parfois des longs trajets, en faisant confiance à des personnes, parce que il faut autant savoir faire confiance à des personnes aussi que là peut-être vous allez pouvoir vous dire que je suis, vous êtes, en tout cas je suis vous êtes, ils sont sur le bon chemin de la wicca mais il faut savoir aussi que peut-être d'abord vous questionnez vis-à-vis de vos croyances quelles sont vos croyances, elles sont-elles multiples avez-vous une religion déjà au départ impliquée dans vos racines culturelles ou pas et avez-vous déjà lu des livres de magie, de sorcellerie, lesquels des livres de référence ou pas et puis aussi vous dites comment est-ce que je vais intéresser dans ma vie de tous les jours dans ma pratique, donc dans ma pratique quotidienne, est-ce qu'il y aura des prières est-ce que je vais créer un hôtel chez moi faire des offrandes, les sabbats par exemple aussi, les esbats oui, toutes les questions que vous devez vous poser et vous dire aussi que ce que le cheminement de la wicca apporte dans ma vie hein, c'est-à-dire la confiance, le calme l'amour, la sérénité et tout ce qui y a de bien donc et de mal dans ma vie, euh, va peut-être trouver enfin une réponse, peut-être aussi vous allez apprendre à aborder la nature sur un autre angle, à la, la, la respecter à l'aimer, à entrer en contact avec elle à essayer de découvrir qu'est-ce qu'est l'esprit de Gaïa à travers elle et surtout à vous initier donc aux arts des anciens les arts de la magie, de la sorcellerie, ce savoir secret des anciens qui va vous permettre peut-être euh, d'avoir cette fameuse connaissance de soi. Parce que la magie est peut-être un première étape qui va vous mener vers autre chose. Parce qu'on commence par des, des magies, ces, ces fameux cultes à mystères, ces religions initiatiques, ces covens, tout ce qui va avec. Et peut-être qu'un jour vous allez trouver le fil d'Ariane, le fil d'Ariane qui vous mettra, mènera vers le, le grand secret de qui je suis, euh, connaître soi-même, connaître les dieux, connaître ce que c'est l'univers et savoir quel est exactement notre rôle sur Terre et dans l'univers. À bientôt, mes amis. C'était Gone Mantica, présenté par Mandala Chakra. Il est 23h1 minute et je dois rendre l'antenne. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne nuit à l'écoute de Witches Radio. Mandala,
0: Mandala Chakra. Le grand